0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal vi se på hva som skjedde i kulissene bak det politiske spillet som foregikk da verden fikk en internasjonal konvensjon mot landminner. For noen ganger starter store forandringer i det små. Vi begynner i Norge med fredsprisutdelingen i
1: 1997. Nobel Peace Prize laureate i 1997.
0: Jodie Williams var koordinator for den internasjonale kampanjen for å forby landminner. Hun vant fredsprisen i 1997 sammen med Ton Chanaret fra Kambodsja, som hadde mistet begge beina etter at han hadde tråkket på en landmine 15 år tidligere. Og på flere måter starter historien bak denne fredsprisen og den internasjonale avtalen mot landminer i Kambodsja. Tidlig på
1: 1990-tallet. Det var slik at, at vår daværende utenlandssjef, Jan-Erik Lindstad, han var i Kambodsja på ett arbeidsoppdrag i en i 1991.
0: Det er Halle Jørn Hansen, tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp, som forteller om hvordan utlandschefen i Folkehjelpen, Jan-Erik Lindstad, startet opp ikke bare ett bistandsprosjekt, men det som skulle bli en politisk kjedereaksjon.
1: Man blir jo sjokkert over omfanget på krigsskadene, og særlig mine, mineskadene over problem mineproblemer var det med å huske på at, at i 1990 så ble det produsert et sted mellom 5 og 15 millioner landminer i året. Minst fem, men vi visste ikke hvor mye som ble produsert i Kina, i Russland, i Pakistan og, og India og sånne steder. Slik at kalkylden var at de regnet med 15 millioner i året. 2 miljoner blir i snitt lagt ut hvert år. Så over 10 år så er det 20 millioner miner, mens da var man i 1990 maktet å rydde omlag 100 000 miner i året.
0: Dette ble starten på norsk folkehjelps minerydding. For Kambodsja ville ikke ha militære mineryddere. De hade fått nok av utenlandske militære, sier Halljørn Hansen. Men hvor skulle folkehjelpen finne erfarne mineryddere, om ikke fra det norske forsvaret? Heldigvis klarte daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst å overvise forsvarsledelsen om at det var greit å la norske offisere gå over i civil minnerydding.
1: Jeg fikk en telefon fra lederen for FNs minneryddingsprogram, Perry Blegden, som var en, tror han var en gammel britte, brittisk offisere. Han ringte meg i romhjula 1992, og så sa han «Mr. Hansen, this is Mr. Blegden». I am calling you to tell you at your guys in Cambridge are clearing minds and doing en an excellent job, while the others are killing people. Han var vilig som sånn trital kjen for det. Mm. Så S derfik vi jo et som k ke på at test.
0: Og interessant nok skulle nett op de norske mindriderne men forte det militære, føredel en politisering av du humanæring har mot landminner.
1: Minerriddingingen eskaliertete billdig fort på grunn av behovet ute i verden, fra, fra begynnelsen av høsten 1992 og fram til eh, 5 6, Vi var ikke kommet til balkonen, enda, men det som da skjedde med disse offiserne, det var jo at de kom, kom hjem og, og ble politikere. For de syntes jo at dette var så forferdelig, det som de opplevde, av, av, med hensyn til død og fordervelse og skader, som landminer og andre miner påførte menneskene at de ble, de ble jo tunge talsmenn for et forbud.
0: Å fjerne miner er viktig, og i løpet av få år ble Norsk Folkehjelp en av de største sivile minerydderne i verden. Men å fjerne minene var bare halvejobben. Like viktig var det å hindre at det ble produsert og lagt ut nye landminer. Men da holdt det ikke med en nasjonal organisasjon som Norsk Folkehjelp.
1: Kampanjen mot landminer, den internasjonale kampanjen, som som Jody Williams og de andre satt i gang i 92. Og som,
0: ja, for det de kom derfra.
1: Det kom fra USA. Og det hadde jo å gjøre med Vietnamkrigen og, og, og sånne ting. Da. Altså, Jody, Jody ble jo veldig engasjert av noen krig og i særhetssette miner var. Så de satte i gang denne kampanjen om å hente din partner i Europa, Tyskland, England, og så ble vi med fra norsk side. Og i Norge så hadde vi jo et, et nettverk for, for ja, et nettverk av, av norske frivillige organisasjoner, men sekretariatet ble i folkehjelpen, som skulle da jobbe for at den norske regjeringen skulle gå in for et forbund mot landminer.
0: Norsk folkehjelp hadde fått full støtte fra Arbeiderpartiet-regjeringen de ville rydde miner. Men da de i tillegg ville drive kampanje for å forby landminer, ble svaret et annet.
1: Vi kom i gang i 94, og det var Tungt av flere grunner til å begynne med. Vi hadde, få, vi hadde jo ikke noen penger, og når vi spurte ud om penger, så fikk vi jo ikke tvert deg. Det var ikke snakk om det, fordi at dette var noe som den daværende arbeiderpartiet ville ha. Vi trengte miner i, i vårt forsvar, vi måtte minelegge grenser mot eh, Russland og Finland og så videre. Men Jan Egeland og Jan Egeland som statssekretær, kritiserte at vi, at vi i Norge skulle gå inn for et mineforbud. Vi kunne godt rydde mine, men vi skulle ikke ha noe forbud. Som politisk kritiserte han oss. Og på Kammerset, så sa han, men når dere søker om penger til minerutningsprosjekter, så ta godt i på overhead, på generelle kostnader. Så kjenner dere litt penger, så kan dere bruke det til kampanjen. Jeg, jeg er for så det var jo et morsomt dobbeltspill her fra gode Jan Egeland.
0: Jan Egelands støtte i det skjulte var ikke nok. Så på landsmøtet i Arbeiderpartiet i februar 1995 ble det fremd et forslag om at Arbeiderpartiet skulle programfeste forbud mot landminner.
1: Vår medarbeider, vår Eva Kristiansen på landsmøtet i 1995, han hadde jo fremmed et forslag om at Arbeiderpartiet skulle gå for forbud mot det mens Jørgen Kosmo, som var forsvarsminister, da, talte forsvaret sak. Og redaksjonskomiteen fulgte, leder, da han den gode Jens Stoltenberg, fulgte forsvarsministerens råd og strøk det om forbud. Kom det til votering? Ja, jeg ja, ja, tappte, så det mig med glans. Ja.
0: Det nedstemte forslaget om mineforbud ble ikke fangt opp av NRKs reporter på landsmøte. Men deres beskrivelse av landsmøte i ukeslutt, den gangen, forklarer kanskje hvorfor det gikk som det gikk. Men når det i hvert fall utad virker som det er relativt bred på landsmøte, hvordan kan det ha seg, er det fordi det kommer så pass få konkrete og forpliktende vedtak fra dette landsmøtet? Ja, det er nok en del av partiledelsens strategi her at det skal ikke stå strid om konkrete vedtak denne gangen. Men helt kort til slutt, Håvard Narum. Er det nødvendigvis et sunnhetstegn at det ikke er mer uenighet og politisk drakkamp i et så stort parti? Nei, hvis dette varer lenge så er det langt fra et sunnhetstegn. Men igjen må vi forstå det ut fra akkurat den situasjonen partiet befinner seg i nå. Situasjonen Narum siktet til var selvfølgelig at det bare var noen måneder siden folkeoppstendingen om EU. Da var avvisning av mine nok til å legge forslaget dødt på landsmøtet. Men det fantes et grasrot engasjement. president, jeg skrev et brev jeg nå vil
1: sende.
0: På en måte var det 60-tallets protest mot Vietnamkrigen om igen, både i AUF og Arbeiderpartiet, og også internasjonalt. For Jody Williams, som ledet den internasjonale minnekampanjen, kom fra Vietnamveteranens organisasjon i USA.
1: Men jeg ble ikke sendt til jorden for å drepe, som meg skal ingen slepe i krig, her president. Men, like etter landsmøte, så var det et møte i Buskerud Arbeiderpartiet. Og de vedtok en sted man går for forbud.
0: Det var Berit Bakkane som ordnet det. Hun ledet den norske minekampanjen for folkehjelpen, og hadde med sig underskripslister på årsmøte i Busker og Arbeiderparti. Alle skrev sig på. Da skjønte Bakkane at hun måtte fremme benkeforslag på møte. Slik snudde det for minekampanjen i Norge.
1: Og jeg husker at i mars 1996, så sto jeg og så på at de åpnet konflutter inne på sekretariatet. Og så åpnet de et brev, og da var det undertegnet Yngve Hågensen. Og så åpnet de et brev til. Det neste brev tilfeldigvis var undertegnet biskop Åreflott. Og da sa jeg høyt i sekretariatet at nå er det ikke lenge for det, for det knekker i Arbeiderpartiet.
0: Halljørn Hansen fikk rett. Forbud mot landminner som ikke bare ble avvist av forsvarsministeren året før, men som ikke kom noen vei i FN-systemet, siden alle stormaktene var mot et minneforbud, hadde plutselig blitt en merkesak, det var vanskelig å gå imot.
1: En dag i maj96 på Stortinget, det kom morren. Da møtte jeg gro på løvebakken, og sier han Halle, du skal inte til Torbjørn, vet jeg. Han har noe morsomt å fortelle deg». Og så bare farten for hun videre. Så kom jeg inn til Torbjørn da, og så sier han «Du Halle, før vi setter i gang med folkelappet, så kanske jeg kan gi deg en god nyhet». Gro og jeg har snakket sammen på morgenkvisten og vært igjennom at partiet og regjeringen går for forbud. Og i Stortinget lå det da på dette tidspunktet så det et forslag om at Norge skulle gå for mine forbud, som var underskrevet av Marit Arnstad, Anninger Landstein, og jeg mener at forslaget var støttet av Helle Magne Bondevik og Hilde Fraforjonsen. Og da skjedde jo det da at, at forsvarsledelsen, den militære ledelsen, tog kontakt med forsvarskomiteen i Stortinget og vil gjerne orientere om hvor skadelig dette ville være. Da hadde vi da Svein Henriksen, som leder av vår, av vår minerydningsenhet på den tiden. Svein Henriksen var kaptein, krigsskolenutdannet, og sjef for, farlige, for enhet på farlige våpen. Og han var jo kjempe mye for forbud og alt det her, etter å ha jobbet den der ute i felt med dette her. Så da, da det var møte i forsvarskomiteen, og generalene og inspektørene og hva grad de nå har, satt der og fortalte om hvor skaldig dette ville være for det norske forsvaret, om de virkelig vedtok et forbud, så satt nestlederen i forsvarskomiteen i pausene i møtene med telefon til Svein Henriksen og sjekket opplysningene som generalene ga. Og da kunne Svein Henriksen si at det er feil, det er feil referanse på våpen, de våpnene har vi ikke, det er ikke de de snakker om og så videre. Og så gikk han tilbake og sjekket ut, og så falt argumentasjonen fra generalene sammen, fordi de har ikke gjort hjemmearbeidet sitt. Og så kom det en enstemmingsstilling fra forsvarskomiteen, og så ble det enstemmingsstillingen i Stortinget den 7. juni.
0: Slik ble Norge et av landene som støttet arbeidet for en internasjonal avtale for forbud mot landminner. Og i august år etter, i 1997, var det en viktig konferanse i Oslo.
1: If the international campaign to kampanjen for landminner ikke exist, We det not be
0: for us that there had been a conference here in Oslo. Sgt Jody Williams, som blant annet har sin bakgrunn i en av de amerikanske Vietnam veteranforeningene. NRK-reporter Eva Hyge intervjuet Jody Williams, som ikke akkurat jublet over at USA's president Clinton hadde sendt en delegasjon på Oslo-konferansen.
1: Those of us who have worked hard over the past year in particular but for several years to get the united states to really be willing to ban this weapon we're very angry at their decision to come here not that we don't recognize that the us
0: came bara fordi clinton følte seg presset ikke fordi us virkelig vil støtte et forbud mot miner
1: the pressure was so great that mr clinton felt like he had to come here but his team said hey negotiations are negotiations let us go there and see what we can get det som skjedde var jo at, at amerikanere da, under Clinton valgte da ikke å boykotte møtet, men de sendte en delegasjon som gjorde sitt beste for å vanne ut alt mulig av tekst. Han som var konferansens formann eller president, var en sørafrikansk diplomat som var ambassadør til FN i Genev, mener jeg å huske. Han, han var helt eminent, og... Eh, hadde lagt et spor med en tekst som han, som han i samarbej med godde og y den ekstru mange her ikke kompromissetnye på. Men det var hvor der et vædig press for amerikanerne, som nå ikke bojkkotet, men, men men var med om, om utvannde teksten. Så en dag så ringte Clinton President Clinton ringte de president Nelson Mandela og ba, skulle be Mandela om å instruere sin delegation i Oslo om å dempe teksten. Og det gikk veldig galt. For Mandela ble veldig sint, og ga den amerikanske presidenten det glatte lag for den slags, den slags oppførsel, og instruerte sin delegation i Oslo om å holde fast på alle tekster og ingen kompromisser i forhold til amerikanene. Og så ringte den amerikanske utenriksministeren. Dette har jeg ikke jeg lest i Norsk Aviser. Nei, men det, dette er sant så ringte den amerikanske utrikesministern hon gick hon
0: Madeleine, uh, Madeleine ja, ja.
1: Medland det måste vara henne. Hon ringte till Björn Torregodahl. Jaha. Och bad om att Norge dempete texten. Var med dig till det. Men Björn Torregodahl stod nå och tackat för henvendelsen men var inte stakad om någon kompromiss.
0: Hva, hva synes Jodie Williams da, som uh, var så sentral i dette, hun synes det var greit at amerikanerne gikk støttet? Altså, altså hun, var, da, da. hun
1: var rasende. Ja. Jodie Williams var rasende over den amerikanske regjerings oppførselen og ga uttrykk på det på passende måte, hvor det var titt og tett.
0: Hvordan kunne man så seriøst tro at det skulle være mulig å lage en internasjonal avtale mot landvinner hvis land som USA var imot? Ganske raskt hadde den internasjonal kampanjen for forbud mot landminer i samforstand med noen av de landene som støttet forbud, innsett at det ville være umulig genom FN.
1: De konkluderte med at de ville prøve en ny vei Vi har jobbe for å få til en internasjonal konvensjon som på en måte gikk utenom FN. Og det var jo den gangen tog jeg en, en, en ny måte å gjøre det på. Og, og veiviseren var den kanadiske utenriksministeren Lloyd Axewald. Jeg mener at det var så sånn det var.
0: Og faktisk ble det en suksess. Man fick en konvention mot landminer.
1: Kampanjen for forbud mot landminer, som startet i 1992 med, med noen tøffe amerikanske sivilsamfunnsentusiaster, med Jodie Williams i spissen, den brukte altså fem år på å få til en internasjonal konvensjon, som da i Ottawa ble undertegnet, så vidt jeg husker, av 121 land. Og i dag har 161 land som har ratifisert avtall.
0: Med underskrifter fra 121 land er den internasjonale avtalen den første siden 1924 som totalt forbyret våpen, som er i utstrakt bruk i store deler av verden. Utfordringen for delegatene her i Ottawa har samtidig vært å komme frem til klare retningslinjer for hvordan avtalen skal gjennomføres. Det har de ikke greid. Halljørn Hansen er ikke i tvil om at det var en seier å få til en konvensjon men understreker at det ikke betyr at landminneproblemet er borte.
1: Hva er effekten av av denne, denne konvensjonen? For det første så er jo det mener vi er at alle minelagre i alle land som har ratifisert konvensjon, de er ødelagt. USA, som ikke har undertegnet eller ratifisert, har forholdt seg lojalt til teksten, slik at de har ikke produsert miner så långt vi vet siden 1997. De som fortsatt produserer, det er Kina, det er Russland, det er Pakistan, det er Israel, og eh, det er jo av stor betydning at man har fått en landminnekonvensjon, det er av stor betydning at man har fått en konvention mot klassevåpen, fordi det de som... Bruker slike våpen i dag, de, de får en, en så grov skamplett på seg at de, den kan de aldri vaskere igjen.
0: Det sa tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp Halle Jørn Hansen til reporter Bo Brekke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.